0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. ledna.
1: Dnešní generální audience se konala na svatopetrském náměstí za účasti asi 15 000 lidí. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o božím milosrdenství. tentokrát výkladem úrevku z knihy Exodus, který byl přečten na začátku audience a který líčí, jak Bůh vyslyšel nářek utiskovaných Izraelitů a uzavřel s nimi smlouvu.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V písmu svatém prostupuje boží milosedenství celé dějiny izraelského lidu. Pán svým milosedenstvím doprovází putování praodců, obdařuje je potomky, když trpí neplodností a vede je po stezkách milosti a smíření, jak ukazuje příběh Josefa a jeho bratří. Myslím zde načetné četné bratry, kteří se vzdálili od svých rodin a nemluví spolu. Tento svatý rok je dobrou příležitostí k opětovnému zhledání, obětí, odpuštění a zapomenutí na všechno zlé. V Egyptě, jak víme, se život stal tvrdým. A právě tehdy, když se Izraelité začínají hroutit, zasahuje pán a zjednává spásu.
1: V knize Exodus čteme, po dlouhé době zemřel egyptský král. Ale Izraelité nadále úpěli ve své roboti a z ní vystoupil jejich křik o pomoc k Bohu. Bůh slyšel jejich nářek a rozpomenul se na smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jakubem. Bůh schlédl na Izraelity a dal se jim poznat. Milosrdenství nemůže zůstat dlouho stejné vůči utrpení utiskovaných, křiku těch, kdo jsou vystaveni násilí, úvržení do otroctví a odsouzeni k smrti. Je to bolestná zkušenost, která sužuje každou dobu, včetně té naší. Vyvolává dojem bezmocnosti a pokušení zatvrdit srdce a myslet na něco jiného. Bůh však není lhostejný a nikdy neodvrací zrak od lidského utrpení. Milosrdný Bůh odpovídá a dává se poznat chudým, těm, kdo zoufale volají. Bůh slyší a zasahuje, aby spasil probouzí lidi, kteří jsou schopni slyšet nářek bolesti a zasadit se o utiskované.
0: Tak to začíná příběh Mojžíše jakožto prostředníka vysvobození lidu. On se postavil faraonovi a přesvědčil ho, aby Izraelity nechal odejít. Mojžíš, kterému božské milosedenství hned po narození zachránilo život před smrtí ve vodách Nilu, Stal se prostředníkem tohoto milosedenství a umožnil tak lidu zrodit se ke svobodě záchranou z vod Rudého moře. A také my v tomto svatém roce milosedenství můžeme působit jako prostředníci milosedenství prokazováními milosedných skutků, abychom poskytovali útěchu a vytvářeli jednotu. Mnoho dobra je možno konat. Boží milosedenství vždycky prokazuje spásu. Jedná zcela opačně než ti, kteří vždycky stojí o válku například ti, kdo připravují války. Pán prostřednictvím svého služebníka Mojžíše vedl Izraele na pouště jako syna. Vychovával jej ve víře, uzavřel s ním smlouvu a navázal vztah té nejmocnější lásky, jakou je láska otce a syna, ženicha a nevěsty.
1: Až tam sahá božské milosrdenství. Bůh nabízí zvláštní vztah výlučné a přednostní lásky. Když poučuji mojížíše o smlouvě, praví, nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete ním zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, ačkoliv mě patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým národem. Bůh zajisté už vlastní celou zemi, protože ji stvořil, a však lid se stává jeho odlišným a zvláštním vlastnictvím jeho osobní zlatou a stříbrnou rezervou, jako ta, kterou král David určil jako dar na stavbu chrámu. Nuže, tím se staneme pro Boha, přijmeme-li jeho smlouvu a necháme-li se od něho spasit. Milosrdenství páně činí člověka drahoceným, jako osobní majetek, který patří pánu, jenž jej střeží a který v něm má zalíbení.
2: Sono
0: Toto jsou divy božského milosedenství, které se plně uskutečňuje v Pánu Ježíši, v oné nové smlouvě dokonané v Jeho krvi, která v odpuštění ničí náš hřích a činí z nás definitivně boží děti, drahocené klenoty v rukou dobrého a milosedného Otce. Až jsme-li boží děti a můžeme-li vlastnit toto dědictví, onu dobrotu a milosedenství vzhledem k ostatním, Prosme, pána, abychom v tomto svatém roce milosedenství také my prokazovali milosedenství, otevřeli svoje srdce a všem prokazovali milosedné skutky. Odkaz onoho milosedenství, které Bůh prokázal nám.
1: To byla katecheze papeže Františka na dnešní generální audienci. V jejím závěru pak Petr v nástupce obrátil pozornost k jedné z nabídek letošního mimořádného svatého roku.
2: Papežská rada
0: Corunum u příležitosti svatého roku milosedenství pořádá Den duchovní obnovy pro jednotlivce i skupiny věnující se charitativním službám. Tento den, který se bude konat v jednotlivých diecézích během letošní postní doby, bude příležitostí k zamyšlení nad povoláním být milosrdný jako otec. Vybízím k přijetí této nabídky a k využití indikací a podkladů, které za tím účelem
2: připravila rada Korunum.
1: Po společné modlitbě odčináš udělil papež František a poštolské požehnání
2: domino obiskujeme. et to je Tuo, duch. domini, Benedictum, et to je náš domini, domini, který je veče celo na zemi. Benediká et Terra. Vos, omnipotencevus, patra, etfilius, 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 Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
1: Další zprávy.
0: New York. Důraznou výzvu k ukončení přílivu zbraní do oblastí konfliktu na Blízkém východě a k posílení humanitárních akcí vyslovil stálý pozorovatel svatého stolce při OSN na včerejším zasedání Rady bezpečnosti věnovaném situaci na Blízkém východě. Arcibiskup Bernardito Ausa připomněl, že ozbrojenci z celého světa páchají nevýslovné hrůzy na civilním obyvatelstvu v Sýrii a v některých částech Iráku a že jedině politický konsenzus a společný postup může učinit přítrž extremismu a fundamentalismu, který prostřednictvím terorismu rozsévá bezpočet obětí. Vatikánský diplomat vyslovil rovněž podporu této rezoluci Rady bezpečnosti, která požaduje suverenitu, nezávislost, jednotu a zachování území integrity Syrské republiky a politické řešení konfliktu v této zemi. Vyjádřil rovněž důvěru, že ženevský summit, který začne tento týden, bude pro mezinárodní společenství příležitostí sjednat pro Syrii a celý region trvalý mír.
1: Arcibiskup Auza promluvil také o mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci. Jak řekl, tento proces může postoupit ku předu jedině prostřednictvím přímých negociací obou zúčastněných stran za podpory mezinárodního společenství. Oba tyto národy příliš dlouho trpěly kvůli pomílenému názoru, že rozdíl lze vyřešit silou. Pokoj může přinést jedině v dobré víře vedené vyjednávání a dialog, zdůraznil vatikánský diplomat. Arcibiskup Auza připomněl rovněž loni podepsanou všeobecnou smlouvu mezi svatým stolcem a palestinským státem, která vstoupila v platnost 2. lednem letošního roku. Tato smlouva o životě a působení církve v Palestině by se podle vatikánského reprezentanta mohla stát vzorem dialogu a spolupráce také pro další země s arabskou a muslimskou většinou.
0: Maroko Není tajemstvím, že do situace zasáhli vnější hráči, kteří se řídili svými vlastními ambicemi v našem regionu. Jsou to ti, kdo užívali šíření demokracie a svobody jako záminku k tomu, aby nás připravili o naše přírodní zdroje a vyvolali chaos a terorismus v Iráku a na Blízkém východě. Prohlásil chaldejský patriarcha Luis Rafael Sako při svém vystoupení na konferenci o právech náboženských menšin v muslimském světě, která v těchto dnech probíhá v marockém Marrakeš. V promluvě, kterou převzala agentura Fides, Patriarcha označuje rok 2003, kdy Spojené státy zahájily vojenskou kampaň proti režimu Sadáma Husajna za počátek historických procesů, které se řídí přesným plánem, a předvídá mimo jiné také vyhnání křesťanů a dalších náboženských menšin ze země. Bagdátský Patriarcha dokumentoval na konkrétních příkladech také rostoucí diskriminaci křesťanů v irácké společnosti. Například jednomu křesťanovi bylo upřeno právo vystupovat před soudem jako svědek. Soudce prohlásil, že křesťané nesmějí před iráckým soudem svědčit. Patriarcha Sakou zmínil také zabavování majetku křesťanů milicemi či požadavek, aby si křesťanské ženy zakrývaly hlavu. Pro záchranu středního východu je podle patriarchy velmi naléhavé zajistit takové vzdělání muslimských předáků, které by je uschopnilo k tomu, aby se postavili fanatismu a sektářské mentalitě jak slovy, tak skutky.
1: Francie Francouzští katolíci jsou příliš defenzívní a příliš podléhají autocenzuře. Řídí se mystikou kvasu v těstě a zapomínají na lampu, kterou nelze ukrývat pod poklopem, domnívá se Fabrice Hajadý. Tak si vysvětluje tento francouzský filozof a člen Papežské rady pro lajky příliš slabý vliv církve na mladé lidi ve Francii. Jak zúraznuje, katolíci mají znovu nalézt možnost v hlásání Evangelia. Kristus je obětovaný beránek, ale také lev z Judeje. Křesťan je člověk, který je všem bratrem, ale také dobrým ježíšovým bojákem. Připomíná Hadžady, který je sám konvertitou ze židovství a křest přijal před 18 lety.
0: Francouzský týdenník křesťanská rodina oslovil tohoto filozofa v kontextu debaty nad atraktivnosti džihádu pro mladou generaci francouzských muslimů. Hadžadí v mladých džihadistech spatřuje jisté paralely ke generaci roku 68, ačkoliv jsou samozřejmě zaměření jiným směrem. Odmítá plošně stigmatizovat radikalismus, protože v etymologickém smyslu vypovídá o návratu ke kořenům, který uvolňuje v člověku velký dynamismus, chrání před kompromisními postoji a situací korouhovičky zmítané větry veřejného mínění. Nebezpečný je oproti tomu extrémismus, protože si nárokuje definitivní řešení.
1: Hadžady poukazuje také na naprostou bezradnost francouzského vzdělávacího systému nad problémy s mládeží. Lajskost občanské či republikánské hodnoty zkrátka nestačí. Tím spíše, že mladí dnes nehledají především vědění a vzdělání, ale povolání a naději. Potřebují najít smysl, chtějí vědět, proč má smysl žít a umírat. Štěstí totiž člověku nedává blahobyt a pohodlný život, nýbrž velkodušnost přesahující až k oběti. Ten, kdo žije, musí žít v plnosti. Znamená to předávat život a dávat vlastní život. Pokud se toto zanedbá, život se mění v absurdní parodii. Kdo ho nedává, ten jej bere, sobě jiným, říká Hadjadí.
0: Za inspirativní v této situaci považuje dva základní texty papeže Františka, Evangelii Gaudium a Laudato Si'. První nám připomíná, že jestliže jsme se z vůle prozřetelnosti objevili na světě v tomto konkrétním okamžiku a na tomto místě, máme splnit úkol, který nám Bůh svěřil jako poslání, navzdory našim slabostem a omezením. Je to neproveditelné poslání, to je pravda, ale anděl přece řekl Marii, že u Boha není nic nemožného, připomíná žadý. Druhý papežský text věnovaný integrální ekologii je po vzbuzením vytvářet malá společenství, založená na práci a modlitbě díku vzdání, v níž lze znovu objevit blízkost k druhým a k zemi, a která nás mohou také znovu otevřít pro nebe, říká francouzský filozof Fabrice Hadžadí.